0: Tempestade perfeita.
1: Sejam então bem-vindos. Cá estamos de novo com João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite. No programa de hoje vamos falar da possibilidade de serem libertadas as patentes das vacinas para o Covid-19. É uma sugestão, ou um pedido, ou uma discussão, se quiserem, que está a ser feita por eh, algumas entidades, como por exemplo a Organização Mundial de Saúde. E depois, na segunda parte, falamos da Ground Force e dos desencontros eh, entre acionistas. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Mas vamos então uh, começar pelo debate sobre as vacinas. Devem ou não ser libertadas as patentes? Devem os Estados intervir de forma compulsiva ou deve ser negociado com quem as desenvolveu? Uh, e é aí que está o problema do abastecimento lento das vacinas. Uh, muita matéria aqui. Um caso económico, se calhar clássico. Clássico. Vera Gouveia Barros, respondia. Uh, como é que como é que como é que olha para isto, para esta para esta discussão interessante
2: sobre as vacinas? É, é um clássico da economia industrial, de facto, porque na ah, economia industrial nós mostramos como a solução mais próxima da, da, da concorrência perfeita é aquela que traz mais bem-estar no seu total e, portanto, a preocupação ah, com a eliminação de todas as falhas de mercado que conduzam, hum, que conduzam hum, a situações mais distantes da, da concorrência perfeita, naturalmente uma patente é uma dessas barreiras, cria, cria claramente um monopólio, mas também aprendemos que há um benefício na existência de patentes, porque as patentes estão associadas hum, à inovação, à, à criação... De novos produtos, neste caso de, de vacinas, que exigem um grande investimento em, em investigação e, e, portanto, tem depois de haver uma compensação por esse, por esse esforço, por esses recursos utilizados para a criação desse produto. E é daí que, surgem, que surge a justificação económica para a existência de uma patente, porque não havendo. Patentes, não existiria esse incentivo à inovação e depois os produtos não apareceriam, o que seria uma alternativa ainda pior. No caso em concreto, nós temos, por um lado, que parte dessa investigação teve apoio de recursos públicos, portanto, a discussão na teoria pode-se ter olhando para, para, esse, para esse aspecto. Agora, do ponto de vista prático, que me parece que é a questão que, que aqui está subjacente, uh, não creio, pelo que tenho lido, não sou, não, não sou especialista, mas não creio que o problema de abastecimento das vacinas esteja relacionado com a existência de uma patente, mesmo uma questão das condições produtivas que não têm permitido o, o abastecimento em tempo, isto para além depois de outras questões de que temos ouvido falar sobre exportação, quebra de contratos e, e, e uma série de assuntos que, que, aliás, como o João já tem dito, devem ser investigados.
1: Hum. Mas todo, todos esses problemas vão no sentido de uma maior dificuldade de quem pode fabricar a vacina, no sentido de entregar até em horas não é?
2: Tem sido, tem sido esse o problema. Nós sabemos que isto é, é um recurso escasso, há uma grande, há uma grande, há uma grande com, procura, com, não é? Há uma grande procura e há uma grande… e essa procura leva a uma concorrência por este, por este bem, uma concorrência entre países para poderem ter uh, a vacina. A minha grande dúvida é que o levantamento das patentes fosse resolver esse problema, ou seja, não me parece que nesta altura o problema de produção esteja uh, no facto de existir uma patente.
1: Uhum. Muito bem, António Nogueira como é que olha também para esta, para esta discussão, para este debate, que também tem um bocadinho de ideológico, tem muito de prático também, de pragmático, onde é que acaba uma coisa e começa a outra?
0: Não, eu não acho que tenha, quer dizer, tem, tem ideológico no sentido em que há pessoas que o Estado deve fazer tudo em toda a parte, uh, mas uh, do ponto de vista prático não tem de facto uh, grande razão de ser, porque o que nós estamos a falar aqui é, é da, da proteção que é dada à inovação, e isto explica-se, como aliás a Vera já disse, de uma maneira muito simples, é que a proteção, é, quando estamos a falar em inovação e desenvolvimento com resultados... Quando as coisas chegam ao fim com resultados, porque houve também companhias que não conseguiram chegar ao fim, os custos são privados ou privados e públicos, como foi aqui o caso, e os, são, e os benefícios são públicos, se não houver nenhuma proteção. E, portanto, o incentivo à inovação é zero. E nós não podemos esquecer que temos esta pandemia, mas vamos ter mais no futuro, e que também temos que ter a boa vontade das companhias e os seus, as suas capacidades, os seus recursos, para produzir eh, as alterações que são necessárias nas vacinas, como a Moderna e a Pfizer já estão a fazer, para que as vacinas sejam mais eficazes quanto a novas variantes. E, portanto, eh, nesse sentido, eh, eliminar as patentes neste momento seria um problema eh, que teria consequências no futuro e não seria bom para nós, porque os laboratórios do Estado são extraordinários, mas nenhum deles conseguiu fazer uma patente exceto uma das companhias chinesas que é detida a 100% pelo Estado chinês e portanto nestas circunstâncias nós temos que ter cuidado com a forma como abordamos sendo que, tal como dizia a Vera o problema principal não é tanto um problema de, 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 de chegar à inovação e depois produzir é agora um problema de dimensão da produção e da sua distribuição o que é que acontece? Os países que investiram alguma coisa e que, para além do mais, para além de terem investido, fizeram compras mais cedo em montantes maiores, ficaram à frente na fila. Esse foi o grande problema da Europa. A Europa decidiu pagar pouco decidiu investir pouco e, portanto, está a receber as vacinas muito mais tarde do que, por exemplo, os Estados uhum. Unidos, onde as pessoas da nossa idade já todas tinham sido vacinadas se nós tivéssemos nos Estados Unidos. Uh, o que é que acontece? Uh, acontece que retirar as patentes não vai resolver o problema. O grande problema que nós temos uh, com os Estados Unidos e com outro, uh, face aos Estados Unidos, que tem a ver com, aquela, com a questão que eu já levantei, e, e, temos, e temos vacinas eficazes que, se vão, que estão a ser vendidas praticamente a preço de custo, o que significa que se retirássemos as patentes não tenho a certeza que as produzíssemos mais barato e sobretudo não iríamos ter esta, este compromisso conjunto de indústria, Estados, população, todos nós, para ter em tempo absolutamente recorde, algo que nunca tínhamos tido no passado, né, num tempo como aquele em que tivemos e com a eficácia que estamos a ter. Claro. E, portanto, nesse sentido, uh, eu, enfim, eu sei que uh, hoje em dia as, o, o, os estatistas estão sempre à procura de todos os, uh, to, enfim, todas as oportunidades para quebrarem o, o sistema de incentivos que existe e que tem funcionado, mas eu acho que aqui seria um erro histórico de grandes proporções se, se o fizéssemos e não iria beneficiar uh, não iria beneficiar os países mais pobres uh, e, e, certamente, que não ia fazer diferença nenhuma nos países mais ricos.
1: Uhum. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, também um, um olhar sobre sobre este, este debate.
0: Bom, a questão, quando,
3: quando se trata de patentes relativamente a, a medicamentos e medicamentos essenciais, como é o caso, essenciais em termos mundiais, não é, não é só de, de uma dada região, a questão das patentes, penso eu, deve ser encarada com vários pontos de vista e não apenas aqueles que em abstrato nós, enfim sabemos da, da teoria económica desse ponto de vista o que a Vera disse está absolutamente correto as, as patentes são ineficientes mas é uma forma de é uma ineficiência que de certa forma pode ser a condição para que haja mais inovação no futuro e portanto é, é um pouco como as portagens também nas, nas altas trazes. Agora, neste caso específico, estamos a falar de uma pandemia, eu penso que há várias espécies que devem ser tidas em conta. Em primeiro lugar, de facto, aquilo que foram os fundos públicos usados para desenvolver as vacinas. E, portanto, significa que já para aqueles que tiveram, para as empresas que tiveram apoios públicos, já houve uma partilha de risco com, o, com a sociedade. E, portanto, isso deve ter sido. Deve Penso que, sobretudo
1: nos Estados Unidos, em que o peso do financiamento público foi maior na na moderna, verdade. não
0: é? E ninguém pede que cortem as patentes.
3: Sim, em segundo lugar, penso que a questão põe-se fundamentalmente para os países mais pobres e a preocupação da OMS deve ser muito para esses países. Como, aliás, há casos semelhantes que houve no passado relativamente a outros medicamentos para outras doenças. Faça estas circunstâncias, eu penso que a questão. E há, ainda há um terceiro aspecto que penso eu, embora aí faltem os conhecimentos técnicos, mas penso que as vacinas de certa forma são concorrenciais, isto é aquilo que uma faz, as outras também fazem pelo menos tanto tanto quanto me
1: parece... Podem é, substituir podem, umas às outras sim, sem, sim, sem, sem perda o de significa eficácia.
3: Que não há provavelmente um monopólio, embora haja um pequeno número de empresas desenvolver as vacinas. Pois, dito isto tudo, eu penso que a forma mais sensata é, é a negociar. Caso se verifique que as patentes estão a, a reduzir o consumo deste bem, que é essencial para que a humanidade ultrapasse a pandemia, então uma negociação que evite a especulação, mas ao mesmo tempo garanta que haja um preço razoável, eu penso que é a melhor forma de proceder. Quando e, e acho que não vejo mal nenhum que isso seja feito, principalmente em relação aos países de menor nível de desenvolvimento.
1: É, essa é negociação. João foi Domelo, mas é, por aquilo que se vai lendo, há, parece que há uma restrição, de facto, na capacidade instalada mundial, se quisermos, para, para a produção das vacinas, que ainda por cima, dizem também os socialistas, são tecnicamente mais complicadas. Claro. É, depois há o problema das próprias matérias-primas. Sim, e esse também, é um dos as vacinas,
3: aspectos não. importantes. Se, dentro destas. Desta especificidade que este problema tem. Se se tiver a verificar que as patentes estão a ser um obstáculo à produção de vacinas, eu penso que deve ser negociada a libertação das patentes e de uma forma que contente o essencial do que se pretende com a vacina a patente, ou seja, que não desincentive futuras investigações, mas ao mesmo tempo não permita a especulação por isso simples. Não?
1: Agora, a retirada compulsiva será mais complicada?
3: Sim, penso que sim, e só em último caso e em caso muito excepcional.
1: Hum. Vera Gouveia Barros, o João Ferreira Amaral falou agora, de facto, e, e o António também há pouco da, da questão da distribuição muito heterogênea em termos mundiais das vacinas. Aliás, há estudos que dizem que em África, na generalidade dos países, aquilo que é a imunidade de grupo, com 70% da população vacinada, que é o cálculo o que se faz só deverá acontecer lá para 2023, na maior parte dos países. Estamos, de facto, aqui perante um produto que é escasso e, obviamente, que o poder financeiro e a capacidade dos Estados de desenvolverem, fabricarem e comprarem é muito assimétrico. Isto das, das patentes, de alguma forma, ajudaria a resolver isto ou devíamos estar a ser solidários todos de outra forma com os países com menos poder de compra?
2: Infelizmente não me parece que o problema dos, dos países mais pobres radique nas, na questão das patentes, acho que é mesmo eh, o tal problema de, de solidariedade, sim, acho que, é, acho que é essa a via, porque aliás isso não, se, não, não é algo exclusivo eh, da pandemia, podemos notar mais agora e, e se calhar estamos mais atentos ao que se passa por exemplo, no, contin no continente africano, porque depois também sentimos que isso nos pode influenciar no mundo ocidental, muitas uhum. vezes é, 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 as nossas preocupações com essas zonas do globo radicam aí, aliás, viu-se quando foi da questão do surto de ébola, por exemplo, também havia uh, uma preocupação de que o surto não chegasse uh, uh, aos países uhum. ocidentais e, 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 de facto, gostaria de ver uh, mais preocupação com essas zonas claro. do globo, não só não só na parte uh, não só na parte covid. Aliás, uh, houve quando se mostravam as estatísticas mundiais muito no começo da pandemia que se ia mostrando, onde é que ela estava a aparecer, nos vários países, a África passava sempre um bocadinho ao lado e as pessoas até sugeriam que que o continente estava a ser poupado. Pois bem, eu sempre tive uma perspectiva diferente, que é a, a do continente nem ter condições, nem ter condições para fazer a, a contabilização dos casos e, e depois, por outro lado, quem conhece uh, minimamente a realidade Africana e sabe das uh, várias doenças uh, que, que por lá, das várias epidemias de cólera, da, a malária, o ébola, tanta uhum. coisa, uh, percebe que se calhar a, a Covid neste contexto não é propriamente a coisa mais assustadora que lhes tem acontecido.
1: Portanto, há, haveria prioridades mesmo em termos sanitários e de qualidade de vida e, de, e condições de vida acima da Covid, sempre, certamente. Claro. Eu
2: lembro-me sempre da história que um amigo contou quando chegou a, a Angola e uh, impressionou muito na, à saída do aeroporto, na estrada que ligava a Luanda, ter encontrado um corpo na beira da estrada. E impressionou ainda mais que no dia seguinte, quando teve de voltar ao aeroporto, já não sei porquê, o corpo ainda lá estivesse só que já sem roupas e eh, já, já tudo hum. que podia ter sido levado tinha sido e, e isto dá de facto ilustra a forma como a morte é encarada eh, nessas partes do globo e o Ou valor seja, da vida é,
1: de facto uhum.
2: é, temos a consciência de que poder chorar os mortos eh, é à escala planetária se calhar ainda um bocadinho luxo é triste dizer isto mas parece-me que é uma realidade.
1: As assimetrias eh, mundiais a verificarem-se também aqui neste caso, obviamente, das vacinas e do coronavírus. Chegamos assim ao fim da primeira parte desta tempestade perfeita. Vêm as notícias e nós regressamos daqui a três minutos. Até já. Tempo está perfeita. Cá estamos então de regresso com António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e abrimos já o Comitê de Crédito no arranque desta segunda parte, rubrica onde todas as semanas aprovamos ou chumbamos aqui algumas ideias, projetos ou declarações. António Nogueira Leite, começando por si e começando pela parte boa, o que é que me merece destaque positivo esta semana?
0: Olha, as notícias que vieram dos Estados Unidos relativamente aos dados económicos, eles são, no geral, bastante consistentes com uma recuperação uh, importante da, da economia. Os Estados Unidos têm tido menos uh, confinamentos que, que a Europa, não é essa a questão que eu queria abordar, o que eu queria referir é que uh, estão a reagir muitíssimo bem uh, à melhoria das condições pandémicas e à capacidade de ter a sociedade a funcionar Uh, neste momento uh, e, portanto, aparentemente vão ter, de facto, uma recuperação em V, o chamado ABC uh, e isso são boas notícias porque não há nada de muito diferente na Europa, uma vez que nós aqui consigamos ter uh, mais controlada a, a forma como a sociedade funciona nas circunstâncias uh, em, que, em que vivemos e, portanto, uhum. são boas notícias, são dados globalmente positivos, não há nenhum
1: indicador relevante que não tenha tido um bom comportamento nos últimos tempos na economia americana e isso é positivo para o mundo. Sem dúvida. João Ferreira do Amaral, também a sua nota positiva desta semana?
3: Os dados do INE relativamente aos óbitos gerais, não apenas de Covid, das, das duas últimas semanas em que há dados e que dão notícia que foram inferiores em número aos, aos valores da média de 2015-2019 o que significa que aquele pico de óbitos que houve em janeiro início inícios de fevereiro está, está ultrapassado e isso é uma boa notícia uh, tanto mais que inclui os óbitos devido a outras causas que poderiam, poderiam ter aumentado por razões de, de indisponibilidade de, de, de consultas, etc portanto, de um ponto de vista, penso que isto confirma a, a recuperação digamos assim, de, de uma situação mais normal.
1: Hum, Vera Gouveia Barros, qual é o o, o, o dossiê que aprova esta semana? Vera Gouveia Barros, não sei se continuamos com Está a Vera. Está Está sim, agora Eu sim. Estou. Perfeito, Vera. O que é que o que é que aprova esta semana?
2: Eu esta semana vou aprovar uma abertura de dossiê, que é a, a que tem que ver com a revisão do sistema de avaliação de desempenho dos funcionários públicos. Sendo uma abertura ainda não há propostas concretas, mas parece-me importante. Que se reveja o chamado Ciadap para dar uh, os incentivos corretos. Isto de fazer avaliação na administração pública é sempre um tema complicado.
1: Muito complicado, muita polémica muito, sempre. Foi.
2: Muito complicado, com muita polémica, um, em certa medida sente-se que o, o sistema serve mais uma lógica de remunerações do que propriamente de melhoria da qualidade dos serviços e esse é um aspecto que me parece importante, acho que o CIADAP devia dar informação ao trabalhador para saber, quando não está nos, nos padrões, o que é que se espera que faça, o que é que, que, que ações é que pode tomar para melhorar, depois há questões... Do, do ponto de vista até da própria contabilização das coisas que, que não fazem sentido, por exemplo, contagem de número de horas e de ações de formação, a forma como aquilo feito, é feito dá, dá incentivos completamente perniciosos, porque por exemplo, mais me vale ter cinco ações de uma hora do que uma ação de cinco horas, o que é estranho… Hum, coisas mais, mais miúdas, mas no grosso eu acho que é preciso debater este assunto seriamente. Há sempre o problema de se temos uma avaliação que é feita no seio da, da própria administração poder haver uma tendência de, de favorecimentos pessoais. Quando eu falo aqui de favorecimentos pessoais, não, não estou a falar propriamente de corrupção, estou a falar de simpatias que existam entre colegas. São normais de, entre as
1: pessoas, de alguma maneira. Questões é
2: normais, claro. quando é de fora, também tem sempre o contra de ser, de ser feito por quem lá está um bocadinho e não conhece, na verdade, como é que as coisas estão organizadas e os constrangimentos que, que se enfrentam, depois a própria natureza das funções, como muitas vezes não estão sujeitas a, a mercado e são algo que se deve basear mais na qualidade do que na quantidade coloca questões, mesmo do ponto de vista teórico, complicadas, Muito mas uh, espero que se avance para um sistema que promova uh, a melhoria dos serviços públicos.
1: Nota positiva, então, para a abertura, pelo menos, da reflexão sobre o sistema de avaliação na, na administração pública. António Nogueira Leite, uh, e do lado dos chumbos, o que é que vai para a gaveta esta, esta semana? Olha,
0: é a forma de decisão, o método de decisão dos líderes europeus, e isto prende-se com a questão da reação extemporânea e, a meu ver, altamente perniciosa para o futuro dos líderes europeus relativamente à vacina da AstraZeneca, na medida em que, enfim, a maior parte deles suspenderam a aplicação da vacina para um, dois, três dias depois virem dizer o contrário. quando, quando no momento em que o fizeram não havia de facto uh, nenhum dado uh, científico que, uh, levesse, que levasse a que tomassem a decisão que tomaram. É evidente que continuam a gerir muito em função da opinião publicada e das redes sociais, da reação da opinião, da opinião pública. Uh, os líderes não devem gerir dessa maneira, quando o essencial da informação científica que existia mantém-se, é, e, 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 de facto, uh, foi mau porque uh, há aqui um problema de confiança que, que fica claramente abalado quando ainda por cima estamos a falar de uma vacina que a Europa comprou em grandes quantidades e que é, de longe, uh, a mais barata de todas.
1: Claro. Uh, e isso é mais difícil agora de anular, esse problema do rombo na confiança. Não é? claro João Ferreira do Amaral, o que é que chumba também esta semana?
3: chumbo uma declaração do, do governo inglês enfim, não, não diretamente mas através de um assessor, penso que para a saúde de que é improvável que os britânicos possam ter férias este ano férias no exterior, entenda-se penso que enfim, não, não sei qual foi a intenção de fazer essa declaração mas tenho medo que se insira numa guerra entre o Reino Unido e, o, e, e a União Europeia Uh, tem a ver com as vacinas e, e aí a responsabilidade está muito lado da União Europeia para que essa declaração um pouco extemporânea de que uh, a União podia impedir a exportação de, de vacinas fabricadas no seu território. Eu espero que a União não vá por aí, uh, ainda ouvimos há pouco nas notícias que o Primeiro-Ministro britânico vai fazer telefonemas individuais para, para impedir essa decisão, porque se a União for por aí e o temo muito, sinceramente, do futuro da União.
1: E que haja uma, uma é. guerra aqui uma a guerra começar. Que, claro.
3: O primeiro prejudicado será a União, não tenho dúvidas.
1: Sem dúvida. Vera Gouveia Barros, o que é que, o que, é que chumba esta semana?
2: Esta semana vou chumbar os chamemos de passaporte Covid. Eu confesso alguns sentimentos contraditórios relativamente a, a isto mas prevalece a parte negativa e explico porquê. Hum. Primeiro porque, um, ao contrário do que sucede com outras vacinas que que foram dadas como exemplo quando viajamos para, para a África, para a Ásia, em que também é exigida a toma de, de, dessas, dessas vacinas, esta ainda não está disponível globalmente. Portanto, não, eu, eu posso não estar certificada e isso não depende da minha vontade, depende de circunstâncias a que eu sou alheia, ao contrário do que sucede com, com essas outras uh, vacinas.
1: E acha que logo isso é discriminatório?
2: Logo isso introduz hum. uma discriminação. Depois, por outro lado, aquilo que se tem ouvido relativamente à, à vacinação é que ela não impede que uma pessoa contraia o vírus e o dissemina. Ela o que faz é treinar no fundo as nossas defesas para que sejam mais eficazes no combate à doença e isso nos permita que mesmo tendo o vírus não adoeçamos. O que quer dizer que alguém pode estar imunizado mas ainda assim, de acordo com esta explicação, ser um fator de contágio. Ora, isso é a parte que é essa parte que nos interessa no ponto de vista das restrições à mobilidade uhum. Portanto uh...
1: Deixa-me fazer aqui, Vera, o papel de advogado do diabo e as vantagens que parecem óbvias, nomeadamente para o turismo, para as viagens da existência deste passaporte mas a, não, não... mas a questão
2: é que esta vantagem, a vantagem do turismo existe porquê? Porque eu acho que com a vacina posso viajar livremente, mas o mas viajar livremente é se eu não for uma fonte de contágio. Pode não ser acho uma que ilusão,
1: eu... a, a tal falsa a sensação ser... de segurança, não é?
2: Não percebo, parece-me haver aqui, não é um, uma falsa sensação de segurança, mas é, é de facto... O que, é, o, o que é que uma pessoa vacinada faça a outra não vacinada do ponto de vista do país receptor representa a nível de risco é só o facto da pessoa não adoecer cá e por isso estar mais uhum. confiante para viajar, talvez possa ser por aí, talvez por aí a, a própria pessoa se sinta mais confiante, mas vamos ver que neste momento nós temos uma porcentagem da população vacinada muito pequena uhum. e que ainda por cima são as pessoas que estavam em lares mais velhas que não serão um viajante típico por outro Pronto. lado, estamos a falar da Europa, estamos a, também do ponto de vista do turismo, se, puxando uh, a conversa para esse lado, temos aí uh, essa fragilidade, tudo bem que o mercado europeu é, é decididamente o mais importante para, para o nosso turismo, mas pelos setores que já enunciei, nomeadamente os de quem são a população vacinada, parece-me que há um, um Portanto, problema.
1: Está chumbado para já, pelo menos, o passaporte das vacinas eh, europeus, eh, europeu, o passaporte europeu eh, e fechamos assim o Comitê de Crédito esta semana. Vamos então falar da Ground Force. Temos ainda aqui uns minutinhos finais eh, para, eh, para perceber o que é que pensam sobre este caso. Enfim, a empresa é detida em 50,1% por Alfredo Casemiro através de uma, de, uma, de uma empresa própria e depois os outros 49,9% são da TAP. Eh, portanto, há aqui uma maioria capital privado, há 2.400 trabalhadores cujos salários de fevereiro só foram pagos agora porque houve durante semanas uma discussão entre a TAP e a tutela governamental por um lado, este acionista privado por outro, para saber de que forma é que se podia injetar dinheiro na empresa, não houve acordo e entretanto chegou-se aqui uma fórmula a TAP comprou 7 milhões de euros de equipamento à grande força e vai agora alugar esse equipamento, estamos a falar de gruas autocarros de pista, enfim todo o equipamento que é necessário para fazer fazer manutenção em terra aos, 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 aos aviões. João Ferreira do Amaral, uh, podia-lhe de facto que olhasse um pouco para, para, para este braço de ferro público e para um, este resultado a que se chegou, pelo menos para dar um balão de oxigênio à empresa?
3: Bom, eu afinal, não conheço inteiramente a, a situação da empresa, conheço aquilo que tem vindo na, na, nos médias, mas para mim é claro que esta não pode ser uma solução definitiva porque dá a ideia que é um pouco complicada para poder funcionar permanentemente seria se a destinado a resolver um problema grave imediato, que tinha a ver com o pagamento dos, dos salários dos trabalhadores e que chega e, para,
1: para dois meses já agora, diz, diz o meses, Sherman pronto, da TAP
3: e pronto, daqui a dois meses veremos o que é que o que o que, é que se passa ora bem, aí é que eu para mim é claríssimo que é, que é um assunto que não pode ser deixado no esquecimento e só aparecer quando há um problema imediato, porque é fundamental, e já aqui tive a oportunidade de referir isso, é, é fundamental para nós termos, para viermos a, quando viemos a ter uma reparação turística, que os aeroportos funcionem bem e, e, e não podemos estar a perder mais turismo por, por causa dos aeroportos funcionarem mal, já basta a pandemia. Portanto, se. se temos a esperança de ter uma recuperação turística, uh, neste, no, ainda nesta primavera ou no verão, alguma recuperação pelo menos, não podemos pôr em causa essa recuperação mesmo, que não seja total, por razões que têm a ver com questões relacionadas com dificuldades de uma empresa. Portanto, para mim é claro que ter-se-á que arranjar uma solução mais uh, sólida, uh, ver se há, ou agora haverá algum balão de oxigênio para se... Seguirem negociações, e claro, claro sempre destas coisas as negociações é o essencial.
1: O menos ganha-se tempo. Vergo Véia Barros, uh, também como é que uh, como é que vi esta esta polémica de alguma maneira à, à volta da Ground Force? Uh,
2: vejo um pouco como como João referia. Uh, há aqui um balão de oxigênio para resolver as questões dos pagamentos de ordenados em atrasos, que é uma questão obviamente importante, mas, mas é uma solução que, que me parece claramente transitória e que não resolve o problema estrutural da companhia, sendo que esse problema tem de ser resolvido sob pena de termos um tal aeroporto que com problemas, que, que não funciona bem e que com isso prejudica quem dele usufrui.
1: Uh, e uh, em relação a que há, no fundo, ao um abraço de ferro entre público e privado, uh, a ideia que dá é que o acionista privado não, não quererá ou não terá, se quisermos, uh, meios para, para aumentar o capital, por exemplo, uh, o Estado de alguma forma devia chegar à frente através da TAP porque a TAP tem quase metade do capital ou há aqui questões obviamente de equidade entre público e privado que o Estado não deve suprir aquilo que são as, as, as falhas do privado, digamos?
2: Pois nós temos tido essa questão recentemente a propósito de várias empresas e eu sou uh, tendencialmente favorável a que as empresas sejam privadas, exceto quando há determinadas falhas de mercado que inibem a, a, provisão, a provisão privada dos bens. Não me parece que aqui seja, esse, seja essa a situação, portanto, acho hum. que é uma empresa cujo serviço que presta pode ser, pode ser privado, não, não, não a vejo, embora claramente, como qualquer empresa, satisfaz necessidades que são, que são coletivas e que hum. têm, obviamente, o seu mérito. Mas, é. e para isso também há outras formas de, de intervenção. Claro. É, António... A própria propriedade pública eu vejo -a como uma solução é, de é recorrer em casos mais pontuais.
1: E mais estratégicos, talvez. António Nogueira Leite, okay. um, o seu olhar também sobre esta questão da Ground Force? Bom, aqui não há nada de pessoal, mas é um
0: caso em que, quando foi feita a privatização, porventura dever-se-ia ter olhado com mais cuidado para... Uh, a estrutura de capital do grupo uh, ao qual se estava a privatizar uma empresa como esta. Uh, sabemos que se trata de uma entidade empresarial uh, que tem problemas uh, de endividamento, o grupo de uma forma mais geral não é propriamente um cumpridor exemplar uh, das suas responsabilidades para com o sistema financeiro. Nos últimos anos, e portanto, esta é uma solução temporária. O governo provavelmente vai ter de reforçar. Eu não teria a tapa nisto, mas eu acho que por que, que A, a tapa a resolver... de alguma
1: forma, tem que ser tirada talvez. Mas, não, é? mas claro.
0: não sei, quer dizer, neste momento tem que haver um aumento de capital.
1: provavelmente tem Se que entrar um, um outro acionista, tem... a tapa ou, reduz ou, automaticamente.
0: Ou, ou entra outro acionista, ou a própria tapa temporariamente faz um aumento, um aumento ao capital. Agora, esta empresa não pode funcionar naquilo que é a nossa expectativa dos próximos meses sem a possibilidade de sequer ser capaz de pagar os seus salários. Portanto, temos aqui um problema que foi resolvido temporariamente mas que precisa de uma solução mais estrutural. Se o parceiro conseguir uh, trazer ele o próprio capital ou se outras entidades entrarem, isso é uma solução. Agora, isto não se resolve com mais operações de empréstimos garantidos por equipamentos ou coisas do género isto vai implicar necessariamente um aumento de capital importante na empresa e isto, enfim, não sei como é que, como é que vai acontecer em termos de
1: detalhe. Mas vamos, Mas, vamos certamente acompanhar sim. e voltaremos ah, no futuro, depois de passar deste ou ao exigênio aqui a falar, muito rapidamente.
0: Eu, eu, muito rapidamente, eu só ia acrescentar que no outro ponto, quando falámos da solidariedade, Há neste momento centenas de milhões de vacinas em dois programas que são promovidos por organizações governamentais e da sociedade civil dos países mais desenvolvidos, que já começaram a ser distribuídas, nomeadamente em África. Estou a falar da COVAX e da GAVI. Para, outros, para disso,
1: outros países, verdade. Para
0: outros países, e que vai aumentar. Agora, é normal que os países deem prioridade à sua população antes de serem eles um fator importante para que nos países menos desenvolvidos as vacinas também possam chegar.
1: Está feita essa nota então que acrescenta informação àquilo que tínhamos discutido sobre as vacinas e a sua distribuição no globo. Vamos muito telegraficamente aqui ao momento de tirania, ou se eu mandasse eh, temos mesmo dois minutos para, para acabar o programa. Vera Gouveia Barros se mandasse? Se
2: mandasse, eu aproveitar a proposta do Bloco de Esquerda relativamente ao teletrabalho para discutir uh, esta questão do, do regime jurídico do teletrabalho, no, na proposta de uma série de coisas com as quais eu não concordo, mas nomeadamente ao nível de custos, porque é de facto, aumentam uns, mas depois há outros que desaparecem, como por exemplo o transporte, que é o próprio custo do transporte, mas também o tempo que se perde nele, mas parece-me que levanta uma questão importante, que aliás não é exclusiva do teletrabalho e não é, uh, nem é exclusiva desta situação de pandemia, e eu acho que depois tem, tem muitas tem ramificações com importância a nível de natalidade, a nível de saúde mental, que tem que ver com uhum. a nossa relação entre vida profissional e vida não profissional a vida pessoal, e o claro. estabelecimento de limites.
1: Muito bem, António Nogueira Leite, se mandasse. Olha, eu se mandasse eu tinha em
0: conta a recomendação da Ordem dos Médicos e também,
1: enfim, aparentemente,
0: do responsável. Pela, pela, pelo processo de vacinação e olhava seriamente, agora que vamos ter de aumentar e que vamos ter vacinas para aumentar substancialmente, uh, vacinava por idades. Não faz sentido estar a vacinar pessoas uh, com 20 e poucos anos quando temos a população entre os 65 e os 79 ou mesmo acima dos 50 com níveis tão baixos de vacinação. Muito Faria bem. o que outros países estão a fazer.
1: Uh, por ordem de, de idade uh, decrescente. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, se mandasse...
3: Eu, enquanto durasse a pandemia, faria um ponto da situação não digo todos os dias, mas 15 em 15 dias, por exemplo sobre os apoios aprovados às empresas e os apoios efetivamente pagos. Continua a haver muita falta de informação sobre isso e isso, do meu ponto de vista, é negativo até para o conjunto da atividade económica.
1: Muito bem, estão feitos então os três mandamentos de João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros a fechar esta tempestade perfeita cá estaremos eh, na próxima semana Semana não se esqueçam que podem sempre ouvir a qualquer hora este podcast e os outros em observador.pt tempo
0: está perfeita.